0: E aí, tudo bem? Eu sou Hélio Moratori e esse é mais um episódio do Fala Mais Medicina, o seu podcast sobre formação acadêmica, carreira médica, história da medicina e demais assuntos da área da saúde hoje o nosso assunto é ansiedade. Vamos entender um pouquinho sobre o que ela é, alguns tipos de ansiedade, quais são os impactos na vida de quem é acometido por essa condição e como ela acontece do ponto de vista fisiopatológico. Antes de a gente partir para o episódio, eu tenho um pedido para fazer para você, ouvinte. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcasts favoritos, seja ele o Spotify, o Apple Podcasts, o Castbox ou algum outro das sua preferência. Só de seguir a gente, você já está ajudando muito a manter o podcast funcionando e ativo. Se você quiser também, divulgue esse episódio ou qualquer outro que você tenha gostado para os seus amigos, colegas, é compartilhando essas informações que você ajuda a gente a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos para você. Agora chega de enrolação e vamos para o episódio. Como você sabe, ouvinte, mas segundo os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é de longe o país mais ansioso do mundo. As estimativas apontam que cerca de 10% da população é acometida por algum transtorno de ansiedade, um grau seja grave, leve ou moderado. Dessa forma, são cerca de 18,6 milhões de brasileiros Que convivem diariamente com essa doença Antes da gente destrinchar um pouco mais o assunto A gente precisa responder uma pergunta muito importante Provavelmente você já escutou falar de ansiedade Uma boa parte da sua vida Só que você não consegue definir o que é ansiedade Nada mais é do que um sinal de alerta. É o seu cérebro indicando que alguma coisa está te pondo em perigo. Aí você se pergunta, né? Então, ansiedade é a mesma coisa que medo? Sim, quase a mesma coisa. Diferente do medo, em que a causa geralmente é externa, né? ela é causada por algum fator externo, na ansiedade é causada por algum estímulo interno, vago, e até então desconhecido pelo paciente. Ele não consegue pontuar... O que que está causando essa sensação nele? Trata-se de uma resposta bastante complexa do corpo diante de uma situação de risco. Basicamente, estimulado pelo cérebro, através de alguns mecanismos que a gente vai ver daqui a pouco, você começa a preparar o seu corpo para estabelecer uma resposta a essa ameaça. A ansiedade pode ser descrita como um sentimento de medo, uma tensão que gera um desconforto, mediante uma interpretação de perigo ou de desconhecido. Isso passa a ser visto como patológico, ou seja, como uma doença, quando essa resposta, esse desconforto, essa interpretação, gera uma sensação exagerada e desproporcional a esse estímulo que está causando isso. E, principalmente quando começa a afetar a qualidade de vida do paciente, sendo muito importante uma abordagem médica e psicológica para tratar os impactos dela no cotidiano. Você quer um exemplo do que é ansiedade? Sabe quando você vai apresentar um trabalho ou falar em público, numa uma reunião importante, diante de um monte de gente desconhecida? Então, nesse momento sua mão começa a suar, sua boca seca e você engole em seco. A voz começa a não sair, falhar, e você começa a não conseguir concentrar no que quer dizer. Além disso, sente o coração bater na garganta, a respiração fica pesada e entrecortada. Esse é o seu corpo te preparando, talvez não da melhor forma possível, para lidar com essa ameaça que você está correndo. É uma resposta fisiológica, ou seja, é natural do organismo humano para lidar com situações estressantes que gerem risco à vida ou que visem minimizar as consequências dessa situação. O corpo começa a estimular nosso sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático, para nos preparar para um, entre aspas, combate da nossa vida diária. Podemos dividir a percepção de ansiedade em duas componentes. A primeira é o indivíduo começar a sentir as suas atividades fisiológicas, que é aquela sensação que eu descrevi de sentir o coração bater mais forte. A outra componente é a sensação de que está nervoso ou assustado. Para os mais tímidos, o próprio fato de achar que os outros vão perceber que você está tendo uma crise de ansiedade pode fazer com que essas reações se agravem e piorem muito mais essa crise. A ansiedade também afeta a percepção de tempo e espaço das pessoas e dos significados dos acontecimentos porque ela altera tanto a capacidade de concentração e de memória e o paciente não consegue relacionar muito bem as coisas dado a essa interferência que a ansiedade gera na cognição da pessoa. Há uma atenção seletiva em que há foco em alguns detalhes e desprezo de outros detalhes do ambiente. Antes de a gente prosseguir, é importante destacar que a ansiedade por si só não deve ser enxergada como uma vilã absoluta. É uma resposta fundamental aos estresses e tem sua importância na manutenção da homeostase, que é o funcionamento adequado do corpo. Entretanto, ela pode se tornar uma antagonista muito séria quando afeta a qualidade de vida e as atividades diárias do indivíduo. Por último, vale ressaltar também que a ansiedade não é uma condição única. Pode ser classificada em diversos transtornos de ansiedade cada um com suas características específicas e que podem ter sintomas e gatilhos diferentes entre si. Para tentar entender um pouco esses inimigos internos, podemos pedir uma ajudinha para as inúmeras linhas presentes na psicologia. É lógico que aqui vamos dar uma pincelada bem superficial, só para a gente ter uma dimensão da complexidade daquilo que muitas vezes é tratado como piti ou frescura, para a gente ver que para quem estuda seriamente ela é muito mais complexa do que isso. Para um carinha chamado Freud, tido como o pai da teoria psicanalítica ou psicanálise, a ansiedade pode ser entendida como uma inibição da libido. Basicamente, ao se privar de trazer ao consciente, ou seja, um espaço em que ele consiga externar esse desejo, o ser humano vai criar uma brecha que permite que esse desejo deixe ele ansioso. A psicanálise, então, vai definir alguns tipos de ansiedade, como, por exemplo, a ansiedade da desintegração que é sofrida pelo indivíduo, que tem uma ruptura da sua autoafirmação, A ansiedade da privação do amor dos pais, em que a criança teme deixar de ser o objeto de afeto ou de aprovação dos seus genitores. E a ansiedade da castração, para mim a mais interessante de todas, em que o indivíduo teme não corresponder às expectativas depositadas sobre ele. Freud assumia que, ao compreender da existência do seu genital o ser recebe ali uma expectativa de cumprir seu papel social e biológico por conta dessa condição biológica. E, a partir daí, cria-se uma frustração que é dada pelo medo de não suprir essa confiança depositada sobre ele. Já para as teorias comportamentais, a ansiedade é descrita como uma resposta adaptativa aos estímulos externos. Trocando em miúdos... A ansiedade é fruto de um processo de aprendizado, em que o indivíduo toma comportamentos e atitudes que vão evitar o conflito do perigo, então ele evita situações que estão na frente dele e que são, entre aspas, tidas como perigosas. Por vezes, essa habilidade aprendida se dá a partir de visões imprecisas e distorcidas, que depositam a ansiedade em um objeto inócuo, ou seja algo que não deveria ser enxergado como uma ameaça e que não gera, de fato, um dano para o paciente. E, na minha explicação preferida, nós temos a teoria existencial, que considera a principal causa de ansiedade o vazio. Partindo desse ponto, a ansiedade não tem propriamente uma causa específica, senão a sensação de ausência de sentido na própria existência. Abrindo parênteses importante. Vale bastante a reflexão de que a gente vive em uma sociedade cada vez mais fluida em sentidos, em que até a verdade está se tornando relativa ao que a gente quer acreditar. As pessoas têm depositado suas esperanças e sentido da vida em buscas implacáveis por realidades inalcançáveis e, quando se decepcionam, ficam vulneráveis a esse vazio. Reflita um pouco até onde os desejos são reais e até onde eles estão te iludindo e te empurrando para um vazio. Dentro de nossas cabeças, do ponto de vista bioquímico, a ansiedade funciona a partir da mediação de mensageiros químicos, que são chamados de neurotransmissores, que são moléculas que sinalizam para cada parte do cérebro o que elas têm que fazer. Antes de começar, se você não sabe nada de anatomia ou de como um cérebro funciona, vamos tentar simplificar um pouquinho essa explicação. Por mais que a gente fale do cérebro como um órgão único, ele é como se fosse uma grande empresa, dividida em diversos setores sendo cada setor responsável por algumas funções. Os neurotransmissores seriam como o WhatsApp ou qualquer outro app de mensagens que esses setores vão utilizar para se comunicar, para dar ordens do que um deve fazer ou que não deve fazer. E hoje a gente vai dar atenção especial para dois desses mensageiros, a norepinefrina, ou também conhecida como noradrenalina, e a serotonina. A noradrenalina é um neurotransmissor responsável pela ativação do sistema nervoso autônomo, que é uma parte do sistema nervoso que funciona de forma automática e tem funções de manter o corpo funcionando sem que a gente perceba. Sua atuação se dá principalmente na porção simpática, sendo desse modo responsável pelas sensações de aumento da frequência cardíaca, agitação, E acredita-se que no paciente ansioso, os pontos de produção desse mensageiro químico estão com algum tipo de problema de regulação. A grosso modo... É como se a chefia do setor responsável pela produção de noradrenalina enviasse informações erradas sobre as quantidades a serem produzidas desse mensageiro, causando uma fabricação excessiva desse mensageiro. E uma vez que essas mensagens são enviadas, elas vão chegar ao seu destinatário. Ou seja, elas vão cumprir o papel de excitar o sistema nervoso e mais órgãos. Em resumo, o aumento da síntese de noradrenalina aumenta os sintomas de ansiedade. Por sua vez, a serotonina, um importante mensageiro do bem-estar, irá sofrer alterações quando o indivíduo está sob estresse. Desse modo, podemos interpretar que o estresse corrompe a mensagem que a serotonina carrega e impede que os locais em que ela atua cumpram suas funções de uma forma adequada. Um exemplo de local em que a serotonina atua é a amígdala. E não, não é a amígdala da garganta. A amígdala é um setor do cérebro que é responsável também Pelo medo. Quando a serotonina não atua direito nessa porção, ela se ativa e promove sintomas ansiosos da percepção de estar nervoso ou com medo. Além do ponto de vista biológico, em que a ansiedade é causada pela desordem das quantidades de mediadores químicos, a ansiedade também pode ser entendida como resultado de um conflito psicológico que irá promover alterações biológicas. Ambas as coisas podem coexistir, não sendo exclusivas. Nós interpretamos o estresse a partir de um hormônio chamado cortisol. Ele é produzido a partir de uma fábrica chamada eixo hipotálamo hipofisário-adrenal, composto por duas estruturas do sistema nervoso, o hipotálamo e a hipófise, e uma outra estrutura fora do sistema nervoso, que é a glândula adrenal, ou também conhecido como suprarrenais. O hipotálamo vai produzir um mensageiro chamado CRH, na sigla em inglês para hormônio liberador de corticotrofina, que irá ativar a hipótese que, por sua vez, produz um outro mensageiro, que é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico ou corticotrofina. O ACTH vai atuar sobre as adrenais para, enfim, produzir o cortisol, e o cortisol é um hormônio muito importante porque ele é responsável por adaptar o corpo às mudanças para enfrentar o estresse, que pode ser físico ou psicológico. Essas mudanças podem desencadear os sintomas de ansiedade no paciente, aumentando a secreção de noradrenalina. Em um estudo feito com caramujos do tipo Aplisia califórnica, foi possível perceber que é possível condicionar ou fazer aprender a ter sintomas de ansiedade. Aplicava-se alguns estímulos inócuos no caramujo, estímulos que de fato não gerariam danos ao caramujo, e também, a fim de mantê-los num certo controle, choques aleatórios no caramujo. Passado um tempo, o caramujo começou a apresentar comportamentos de fuga mesmo quando não havia perigo real para ele, mesmo desses estímulos inócuos. Então, basicamente, quando você ia lá e fazia alguma coisa, antes de ser condicionado, o caramujo não fazia nada. Você dava o estímulo que não era um estímulo agressivo para ele, ele ficava na dele. Quando você ia dar o choque, ele tinha a resposta dele para aquela situação que deixava ele ansioso. Com o passar do tempo, feito o condicionamento, até mesmo quando você ia lá fazer o estímulo que não era o choque, ele também se retraía. Para a gente entender um pouco melhor, vamos citar um exemplo prático. Você vai tirar a carteira de habilitação. Você vai, faz as aulas práticas, numa boa com seu instrutor, sem errar as tarefas, sem deixar o carro morrer, sem demais problemas. Aí você vai lá todo feliz, marca seu exame de direção veicular. Você sabe que é bastante importante passar. Na noite antes do exame, você começa a ficar agitado, ansioso pela prova do dia seguinte. E começa a ter dificuldades para dormir. Nesse ponto, por diversos motivos pessoais, você começa a enxergar o exame como um estresse, uma situação de perigo, fazendo ativar o seu eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal. E, a partir daí, começa a produção de cortisol e, por consequência, noradrenalina também. Aí você acorda bem cedo, no no outro dia, para ir fazer a prova. Chega no local do exame e começa a sentir a frequência respiratória alterar, a frequência cardíaca aumentar. Suas mãos começam a suar enquanto você vai repassando o que tem que fazer no carro, na sua cabeça ali, antes de começar a prova. E você não consegue relaxar, sua concentração começa a ir embora. Então chega a sua hora de entrar no carro e você, que até então não tinha cometido nenhum erro nos treinos, começa errando bastante, sem conseguir se concentrar direito no que precisa fazer e acaba sendo reprovado. E para completar, você sente que a experiência foi tão ruim, que você provavelmente perdeu uma grana na tentativa, porque vai ter que passar por isso de novo, ou por qualquer outro motivo, e sua ela começa a agravar aquela sensação, como um sinal de que você tem que ter medo daquele tipo de situação. Dessa forma você aprende a se sentir ansioso toda vez que você vai passar por um exame de direção, ou por algum tipo de exame que lembre essas condições. Desse modo, um estímulo que não deveria ser enxergado como uma ameaça passa a ser visto assim por você, culminando nos sintomas toda vez que você enfrenta uma situação parecida. O transtorno de pânico é um dos transtornos de ansiedade mais comum. É também às vezes chamado de síndrome do pânico. Cerca de 3 a 5% da população alguma vez na vida vai ter um ataque de pânico e por volta de 1,5 a 5% vão desenvolver o transtorno de pânico. É um transtorno muito prevalente em mulheres que vão ter de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolverem isso do que os homens. História de divórcio e separação podem ser fatores de risco para o transtorno de pânico. É mais comum em adultos jovens, principalmente por volta dos 25 anos, mas também pode se desenvolver em qualquer idade. É um transtorno que é marcado por ataques de pânico, que é uma sensação de medo intenso, que ocorre de forma inesperada e espontânea, ou seja, não tem uma situação desencadeadora. O paciente pode ter de vários eventos desse por dia, ou isso pode acontecer em um ou dois eventos por ano. Ele não tem uma quantidade estipulada para acontecer. Ataques de pânico podem ocorrer em diversos transtornos mentais, condições médicas e não precisam necessariamente estar associados ao transtorno de pânico. Um ataque de pânico pode ser definido como ataques inesperados, sem relação ao estímulo situacional identificável. Podem ocorrer quando há exposição a agente desencadeador ou não. Ou seja, os ataques vêm do nada e não têm uma relação direta com uma causa. Não que ela não exista, ela apenas não vai ser identificável. Pode acontecer, por exemplo, enquanto o paciente assiste uma novela. Uma outra característica desses ataques é que eles são autolimitados. Duram cerca de 20 a 30 minutos. Em casos bastante raros, eles podem durar até uma hora. O paciente sente uma sensação de morte iminente, medo, e pode desenvolver sintomas somáticos como palpitação, taquicardia, sudorese. Ainda também pode vir acompanhado de dificuldade de fala, comprometimento de memória, ruminação... Pode ser aquele paciente que liga para a emergência e quando o médico chega lá ele já está bem, já está se sentindo melhor. E pode ser aquele paciente também que dá uma entrada no pronto-socorro com sintomas que lembrem bastante um ataque cardíaco. Abre parênteses, é importante que o médico entenda que por mais que o paciente não esteja em real risco de vida, trata-se de uma pessoa que necessita de cuidado. Ali na emergência talvez não seja o melhor lugar para o atendimento dele. Mas a abordagem inicial e o encaminhamento para o tratamento é importante e fundamental. E você, plantonista, pode fazer muita diferença no prognóstico dele. Do ponto de vista clínico, para se fechar o diagnóstico de transtorno de pânico, o primeiro ataque deve acontecer de forma inesperada. Com o tempo é possível que o paciente consiga percebê-lo chegando. No CD10 é exigido que o paciente apresente três ataques em três semanas para formas moderadas, e quatro ataques em quatro semanas para forma grave. Por simular condições cardiológicas e vasculares, é fundamental durante a avaliação inicial que se descarte essas causas potenciais. O transtorno de pânico também pode vir acompanhado de agorafobia, que é o medo de ficar sozinho em locais públicos, geralmente daqueles em que é difícil fugir durante um ataque de pânico. Geralmente, cerca de 3 quartos dos pacientes com agorafobia terão relação com o transtorno de pânico. O indivíduo começa a ter medo de locais em que ele não conhece as saídas e, por conta disso, começa a ficar mais restrito a ambientes em que se sinta seguro, evitando sair de casa ou se expor a situações em que ele possa ter um novo ataque. O fator vergonha é importante uma vez que o paciente pode evitar se expor ou temer que um ataque faça ele precisar de ajuda de desconhecidos ou de outras pessoas. O paciente então passa a evitar locais em que seria difícil obter ajuda. Entretanto, eles não gostam de ficar desacompanhados quando vão a ambientes movimentados e até mesmo a sair na rua. Deve-se tomar muito cuidado para não confundir a agorafobia com a evitação social. Às vezes o indivíduo é só mais caseiro e não gosta de sair muito ou de se expor socialmente e nem por isso ele tem agorafobia. No DSM, é diagnosticado pelo medo de um sintoma súbito, incapacitante e embaraçoso que leva o paciente a evitar os ambientes em que ele imagine que esses sintomas irão acontecer. Por sua ligação com o transtorno de pânico, quando o paciente é tratado, ele vai melhorar também da agorafobia. Geralmente é incapacitante e crônico e piora quando associado a transtornos depressivos e dependência química. Apesar de todo o estigma que envolve a saúde mental, é impressionante como ela afeta a população de uma forma quase ubíqua. É uma causa bastante comum de afastamento de atividades laborais e a ansiedade está lá no topo da esfera dos transtornos mentais. Trata-se de uma situação tão comum que é retratada até na cultura pop. Vamos pegar, por exemplo, o seriado Friends. Em um dos episódios da quinta temporada, o Ross Geller, um paleontólogo interpretado pelo ator David Schwimmer, é forçado a tirar um ano sabático após furtar com seu chefe por conta de um sanduíche de peito de peru roubado O Ross está passando por inúmeras situações estressantes na sua vida tipo, ele está se divorciando pela segunda vez e vai ser despejado do seu apartamento tendo que morar de favor com seus amigos Ross tem um ataque com seus colegas de trabalho, com seu chefe e é convidado a se afastar logo após uma consulta com o um psiquiatra Muitas vezes um ambiente de trabalho altamente competitivo, com baixo reconhecimento e insegurança de estabilidade podem ser fatores importantes para o surgimento de transtornos de ansiedade nos funcionários. Além disso, condições desiguais que as mulheres enfrentam no meio profissional pioram ainda mais a sua propensão de desenvolver ansiedade, e elas já são as mais propensas, seja por questões salariais, demanda de serviços, assédios ou outras condições em que um ambiente hostil piora as chances que já são altas na população feminina de sofrerem desses transtornos. Além disso, a criação de um ambiente de trabalho hostil com cobrança excessiva, desigual e desgastante pode fazer com que o problema do funcionário cronifique, aumentando a ausência dele no posto de trabalho e culminando em um prejuízo, porque o patrão vai ter que pagar um afastamento, vai ter que arrumar um substituto, vai ter que treinar esse substituto, e esse prejuízo tanto para a empresa quanto para a seguridade social. Cuidar da saúde mental dos funcionários não é uma bobagem, faz bem tanto para a saúde do funcionário quanto para a saúde do bolso do patrão. Para recapitular, a ansiedade é uma série de sintomas, tanto orgânicos como a percepção das atividades fisiológicas, né? citando o exemplo da palpitação, quanto mentais, com a percepção de estar assustado. Vimos que é um movimento normal de resposta ao estresse que pode, sob condições específicas, se agravar e desencadear um transtorno de ansiedade. Essa mudança se dá quando os sintomas começam a comprometer o bem-estar e a qualidade de vida do paciente, exigindo uma interferência médico-terapêutica para o controle dessas sensações. Trata-se de um problema sério não apenas no Brasil, como no mundo inteiro, e que exige a atenção dos profissionais de saúde e da sociedade, sobretudo em tempos que nos tornamos cada vez mais viventes de um futuro que nunca chega, cheio de expectativas e bombardeados o tempo todo com novas informações, sem tempo para processá-las. mais medicina fica por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele com seus amigos. Siga o Fala Medicina no Spotify, porque isso ajuda muito a gente a continuar tá produzindo esse conteúdo. Críticas, sugestões, correções, você pode enviar para falamaismedicina@gmail.com. Siga a gente também nas redes sociais @fala.mais.medicina ou meu perfil pessoal @héliomoratori. O Hélio é sem H. Os links tanto para as redes sociais quanto para as referências do episódio estão anexados ao post do programa. Esse episódio foi apenas um recorte. Alguns fatos aqui ditos são generalizações para compor um quadro geral ou simplificações para facilitar a compreensão do tema, que é muito mais complexo do que é dito aqui. Se você quer saber mais informações, as referências do episódio são um bom começo agradeço por você ter me escutado até aqui e espero que você volte em breve daqui 15 dias para mais um episódio do nosso podcast um grande abraço, até a próxima tchau